0: Garbėjai Zui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie bronių kviklį, kurį galėtume pavadinti Lietuvių šeivijos kultūrinio gyvenimo šilkvirpio. Ir minime šimtasdešimtasias bronių kviklio metinės ir laidoje su mūsų viešne daktarė Daiva Dabkute Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja, kuri tyrinėja Lietuvių išeivijos kultūros visuomeninį ir politinį gyvenimą taip pat istoriją. Kalbėsime apie bronių kviklį. Miela Daiva, sveikinam atvykus. Labą dieną visim klausytojams. Laidavėsiu aš sesuo Daiva Kuznickaitį. Miela Daiva, Taip trumpai paminėjau turbūt labai tokiu gilių žodžių šilkverpius lietuvių kultūrinio gyvenimo. Ir tai yra ne mano žodžiai, profesoriaus istoriko Aleksandravičiaus. Ir tai pasako, na, labai daug apie asmenį. Ką galėtume pačioje pradžioje mūsų radio klausytojams paminėti apie šitą asmenybę, kuri... Na, bent jo man, žinoma, iš sovietinių laikų pogrindžio veikėjų namuose galėdavai matyti užsliptas arba aprengtas kitom knygom Lietuvos istorijos arba žnyčios istorijos leidinių viršelius užmaskuotus, bet vis tiek matomus. Kuo įžymus bronius kviklys.
1: Būtų labai sudėtinga trumpai pristatyti bronių kvyklį, nes vieną apie jo darbus turbūt būtų galima kalbėti labai daug apie jo parašytos straipsnius, išleistas, redaguotas knygas. Jaunesni žmonės turbūt net ir nežinotų broniaus kvyklio vardo. Nežinau, kiek išėjusi laisvės alėje ir paklausiu žmonių, kas buvo bronių kvyklis, kiek dabar žmonės galėtų pasakyti, kas jisai toksai buvo. Daugelį broniaus kviklio pavardė net nebus žinoma, nors jie turbūt bus matę jo knygas. Nes ypač, jeigu naitume į veresnių amžiaus žmonių namus, turbūt ne vieno, žmogaus namuose, pagarbioje vietoje, lentynuose, mes galėtume pamatyti enciklopedinius leidinius mūsų Lietuva, keturi tomai, Lietuvos bažnyčios, šeši tomai, teisingiau septyni tomai, nes vienas dvigubas. Tai yra enciklopediniai didžiuliai leidiniai, kurie dažnai simbolizuoja bronių kvyklį, net jeigu mes nežinom jo pavardės. Jūs minėjote tą labai gražą pavadinimą šilkverpis. Man visada bronius kvyklys prisimena iš karto broniaus vaškelio žodžius primena, kuris kažkada tai pasakė labai gražiai. Žmogus, gražinės, lietuvai, lietuvai. Stab. Ir šie tie žodžiai turbūt labai gerai atspindi būtent šituos leidinius, kurie mums irgi buvo studijų metais, nepriklausomybės pradžioje tiesiog buvo atradimas, pradedant keliauti po Lietuvą, kai visi studentai bėgdavom į biblioteką ir lentynuose skaitydavom broniaus kvilklio mūsų Lietuvos skyrius apie miestelius, bažnyčias, kur galima nuvažiuoti, aplankyti, ką pasižiūrėti. Tai mūsų tokia... Patirtis turbūt mano kartos, kaip mes atradom bronių kvyklių, net nežinodamas,
0: nežinodami, kas jisai toksai yra, turbūt taip. O dabar o vis tiek esi istorikė, kuri tyrinėjai kaip asmenybė bronių kviklys. Dar apie leidinius būtinai pasikalbėsim.
1: Apie Bronius Kviklį turbūt reikėtų papasakoti irgi jo biografiją bent labai trumpam priminti, nes Bronius Kviklys priklausė tai, kai mes vadinam, nepriklausomos Lietuvos kuriejų kartai. Kartai jau gimusi, užaugusiai Lietuvoje, čia subrendusi, kartai, kurios likimus sulaužė sovietų okupacija ir antras pasaulinis karas. Bronius Kviklys gimė 1900. 13 metais, lapkričio 10 dieną, Utenos rajone daugelių valžyje Zastromo vienkėmėje ūkininko Antano ironos Onos Kvyklių šeimoje. Jis buvo jauniausias sunus, turėjo dar du vyresnius brolius Nikodemą ir Juoza Berots ir dar dvi seseris. Ir vyresni, ir broliai, ir pusbroliai jam tikrai turėjo didelį įtaką augant, skatino eiti į mokslus, skatino jungtis į visuomeninę veiklą. Baigęs daugailių pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Antalieptės ir Utenos gimnazijose ir 32 metais sustojo į Vytauto didžiojų universitetą, kur teisų fakultetą studijavo ekonomiką, vėliau studijavo teisę, mokslus baigė 43 metais gaudamas ekonomisto diplomą. Kadangi tais laikais studijuoti būdavo sudėtinga ir daugelis studentų turėjo galvoti, kaip susimokėti už mokslo, susimokėti už maistą, pragyvenimą, Bronis Kaiklys jau studijuodamas universitete, pradėjo uždarbiauti rašydamas į spaudą įvairius straipsnius ir įsidarbino policijos laikraščio administratoriumi ir redaktoriumi. Ir turbūt tai buvo ta pirmoji jo pažintis su spauda, su spaudos darbais, su spaudos redagavimu, pažintis, kuri labai pravertėjom vėliau gyvenant migracijoje. Dar irgi susiradęs darbą, jau turėdamas pajamų šaltinį, jisai 39 metais vedė bronę Saladžiūtę. Kaune gyvenant susilaukė jie dviejų dukterų Ramunės ir Rūtos, vėliau Čikagoje gimė dar čia dukra dangolė, kriklytė. Dabar, kai būtų susiklosti šių žmonių gyvenimas Lietuvoje, turbūt niekas negalėtume atsakyti. Ir kaip ir daugelio gyvenimus paviskas pakeitė antrasis pasaulinis karas. Nes prasidėjus karui ir pirmą kartą sovietam okupavus Lietuvą, žinoma, sustojo jo darbas policijos departamente. Karo metais jisai dirbo Raudono kryžiaus ligoninėje Kaune, prisidėjo leidžiant pogrindžio spaudą ir 44 metų rudenį, artėjant frontui, grįžtant sovietam, jie nusprendė su šeima trauktis iš Lietuvos. Tuo metu iš kviklių ir saladžių šeimų jie pasitraukė vieninteliai. Lietuvoje liko. Liko tėvai, broliai, seserys, visi giminaičiai, su kuriais visą gyvenimą bronis kveiklį susirašinė, bet susitikti su kuriais taip ir neteko daugelio atveju. Ir atsidūręs kaip ir daugelis žmonių, tuo metu pasitraukdami iš Lietuvos, tik tai su mažais vaikais, su keliais lagaminais, atsidūrė Vokietijos karo pabėgėlių stovyklose, vadinamuose, kur įpysto kurios suteikdavo laikiną prieglobstį, atvykusiam karo pabėgėliam, pastogę, maistą ir kur žmonės traukdamiesi turbūt niekas negalvojo, kur keliai juos nuves, kuriam pasaulio krašte jie atsidurs, jie visi tikėjosi, kad iš Lietuvos traukiasi trumpam laikui, kad karas pasibaigs, Lietuva atgaus nepriklausomybę ir jie visi galės sugrįžti atgal į Lietuvą. Tai bronis Kviklys atsidūrė Vokietijoje su šeima ir mažomis dukromis. Ten gyvendamas dirbo Raudonojo kryžiaus organizacijoje, prisidėjo buriant lietuvių bendruomenę ir įsteiktoje lietuvių gimnazijoje mokė vaikus geografijos ir visuomenės mokslo. Bet bėgant laikui, vis tik tai laikas bėgo, karas baigėsi, bet jisai baigėsi ne visiems. Lietuva, kaip ir Latvija, tie liko okupuotos, o šitie žmonės atsidūrė Vokietijoje, jie realiai neturėjo galimybę sugrįžti. Jie atsidūrė Vokietijoje, svetimam krašte, be galimybę sugrįžti į Lietuvą ir turėjo spręsti, ką daryti toliau. Vokariu Vokietijoje likti galėjo nedaugelis ir gyvenimas buvo labai sunkus. Pabėgėlių stovyklas pradėjo uždarinėti ir žmonės pradėjo migruoti į kitus kraštus į Ameriką, Pietų Ameriką, Australiją, kur galėjo apsirūpinti save, savo
0: šeimą ir galėjo toliau planuoti gyvenimą. Ir turbūtis išvykimas į kitą kraštą irgi buvo, jeigu tu turi kas laiduoja. Tame krašte, tai gali ten nuvykti, ir jeigu sveikas. Taip, ten irgi buvo sudėtinga,
1: daugelis kraštų irgi būdavo, rinkdavosi žmonės, priimdavo kai kur tik vengungius, stiprius vyrus, kuriuos kviesdavo, kai Belgija dirbti Anglijas kasyklas, Kanada, miškų kirtimas, pramonė, daugelį. Niekam nereikėjo profesorių, niekam nereikėjo ekonomistų, niekam nereikėjo istorikų, mokytojų, bet visiems reikėjo darbo jėgos tuo metu. Taip, pokaris. Taip, tai buvo pokaris ir žmonės išvažiavo į vairius kraštus, taip bronius kvyklysų šeima 51 metais atkeliavo į Ameriką, į Čikagą.
0: Taip, nuo 43?
1: Nuo 51 Amerikoje.
0: O kiek metų išgyveno Vokietijoje?
1: Vokietijoje pasitraukė 44 metais. 7, 6, 7 metus. Taip, praleisti Vokietijoje, o 51 metais, kai atvažiuoja į Čikagą, gyvenimas taip pat nėra labai lengvas, nes pasižiūrėjus visą gyvenimą, bronius Kviklys Dirbo baldu ir metalo fabrikose fizinį darbą. Sunkų fizinį darbą, ir kuris padėjo išgyventi, padėjo išlaikyti šeimą ir, kaip mes dažnai jo juokaujam, antras darbas laukia namuose. Šita karta, kuo dar labai skirtinė. daugelis mūsų dažnai net nesusimastom, kai mes kalbam apie tą senąją iš nepriklausomos Lietuvos išvažiavusių žmonių kartą. Šitie žmonės, išvažiuodami iš Lietuvos, įsivežę net tokį labai sunkiai paaiškinamą, apibrėžiamą tą pareigos tėvinę įsipareigojimo tėvinę jausmą. Tas priverstinis išvykimas, negalėjimas sugrįžti, ne tik tai kiekvieno asmeninė tragedija, nes žmonės praranda viską, namų šeimą pragyvenimą. Profesija, giminės gyiminės, tai, praranda tai viską. Tai yra kiekvieno žmogaus tragedija, kiekvienos šeimos tragedija. Yra išardyti gyvenimai. Labai dažnai būna išardytos šeimos, kur vyrai su žmonėmis, su žmonomis vaikais pasimete Vokietijoje nesusitikę. Tai yra žmonių tragedija, tai yra visos valstybės tragedija, nes Lietuva praranda nepriklausomybę. Ir šį kartą atsidūrusi, nesvarbu, kur Čikagoje, Amerikoje, Australijoje, jie kelia savo labai didelius tikslus. Jiems yra savotiška misija pareigos jausmas gyvenant svetimam krašte, neištirpti svetimųjų buryje, išlaikyti tą lietuviškumą, perdoti į nes į kartą. Ir žinoma, dirbti darbus, kurių negali dirbti Lietuvoje likę žmonės. Kelti lietuvos nepriklausomybės klausimą, kovoti už nepriklausomybės atkurimą, platinti skleisti lietuvių kultūrą. Kurti lietuvių kultūrą net gyvenant, toli nuo Lietuvos ir atrodytų tokiomis sąlygomis, kur sunku kaip parašyti knygas neturint šaltinių, istorikam ir panašiai. Bronius kviklys būtų labai geras simbolis būtent tokių žmonių. Nes aš jau minėjau apie tai, kad jisai atvažiavęs į Čikagą eilę metų dirbo fizinį darbą fabrikose. Sunku fizinį darbą, o grįžęs namo turėjo antrą darbą. Sėsdavo prie darbo stalo, prie rašomosios mašinėlės ir kiekvieną dieną po porą valandų, kai kada ilgiau, rašydavo. Rašydavo straipsnius, rašydavo knygas. Ir yra išlikusių ir dukrų prisiminimų nemažai rašyta, kad šitos tvarkos, šitos disciplinos jisai laikėsi visą gyvenimą. Tai buvo, jo buvo būtent va, tas rašymo darbas. Ir dukrai dangoliai jisai net buvo prasitaręs, kad gal ir gerai, kad dirba tą fizinį darbą. Nes tada dirbdamas fizinį darbą jisai galvodavo ir planodavo, ką jisai grįžęs namo rašys ką jisai darys ir tada grįžęs jisai galėjo rašyti, o jeigu būtų tekę dirbti protinį darbą, žinoma, jau tas nuovargis būtų kitoks, galbūt jam būtų nepavykę sukurti tų didžiulių darbų, ką padarė gyvendamas tenai. Ką reikėtų paminėti turbūt? Tai, kad 68 metais jo gyvenimas šiek tiek pasikeičia? Nes jį Čikagoje iki šiori leidžiamas vienas seniausių lietuvių laikraščių draugas. Ir 68 metais Marijonai pasikvečia bronių ir jis tampa vienu iš draugo laikraščio redaktorimų. Redaktorium, redaktorium bendradarbių, ilgus metus rašiusius straipsnius vedamosius draugo laikraštyje. Ir jis draugo laikraštyje dirba iki 80 metų, kada išeina į pensiją. Labai džiaugiasi, žinoma, kaip ir daugelis šitų šeivijos lietuvių stebėjo iš tolo visas permainas Lietuvoje. Labai džiaugiasi nepriklausomos Lietuvos atkiurimu. Jeigu neklistu, 90 metais planavo atvažiuoti Lietuvą, bet dėl žmonos ligos teko nukelti kelionę. Ir taip pat kad vis tik ir nesuspėjo atvažiuoti, nes mirė 90-ais lapkričio mėnesį labai staigiai, nuo širdies smūgio nuvežtas į ligoninę. Tai turbūt būtų tiek trumpai apie broniuk veiklį, nes, kaip aš jau pradžioje jau minėjau, turbūt galima būtų pasakoti labai ilgai ir apie biografiją, ir apie darbus. Ir aš dabar galvoju, žinoma, gal mes dar prie to sugrįšim. Turbūt dar vieną dalyką reikėtų paminėti, kas yra neatsiejama nuo jo biografijos. Tai yra jo skautiška
0: veikla. <laughs>
1: skautiška veikla, kur irgi turbūt turėjo labai didelę įtaką, nes jisai nuo, nuo jaunystės, nuo gimnazijos laikų įsitraukė į skautų veiklą. Ir... Yra labai grazus jo atsiminimai draugo laikraštyje iššifruoti, publikuoti prieš keletą metų irgi per įbilėjų, kuris pasakojo, kaip atrodė skautai nepriklausomai Lietuvoje. Tuo metu, kai dar žmonės žvelgia atsargiai ir, ir net nežinojo, kas tie skautai yra, kaip juos vertinti, ir jie patys tie jaunimai stoja į jie irgi nelabai žinojo, ką reikia daryti. Bet jisai labai gražiai pasako apie tai, kaip jie gimnazistai eidavo ir ką reiškia padaryti kasdieną po vieną gerą darbą. Kaip jaunimas eina ir randa kaime kažkam, tai kam padėti, kam malką sunėšti, kam pagelbėti, kažkokius darbus padaryti. Ir šitie atrodytų paprastis skautų priesakai tarnauti dievoje, artimai teviniai, šitai kartai šitiem žmonėm ir bronioj tai nebuvo tik tai tušti žmonės. Ištižo, ištižodį, jis pagal šitos priesakos, turbūt gyveno visą gyvenimą.
0: Ir labai įdomu, kad tai, ką sakai, ir skautų akademikų knygoje profesorius Aleksandravičius rašo apie, ir apie bronių kviklį ir kitus, kad, vadin, Paulis, Kurdamas skautus, jis norėjo, kad tie vaikai tik žaizdami ugdytųsi ir baigėsi tavo laikas, tu užaugi suaugęs ir turi pamiršti. Tuo tarpu lietuviai akademikai skautai arba skautai patampa akademikais ir jie toliau žaidžia, bet jau šitas žaidimas nuomažens juos ūkdo riterystai, charakteris, kuris esi tarsi mėlyno kraujo ir nelabai pagarbiai su didelė meile kitam ir kurdamas bendra įgėrym, Gyveni, kad neliktum skolingas žmonijai. Taip, taip tie principai patriotizmas, tautiškumas,
1: darbas, darbas nesitikint gražos, nesitikint atlyginimo, darbas kitiem. Daugelis skautų tai vadina, va, tai skautiškumo principais. įžvelgiant į bronių kveiklį, sunku pasakyti, galbūt, žinoma, tos šalia to šeimos tradicijos atsinešimas iš Lietuvos viskas, bet skautiškumas skautų veiklo jam turėjo didelę įtaką. Ir manau, kad ir jisai skautam turėjo didelę įtaką, nes jisai nuo studijų metų įstoja akademinis skautų sąjūdį. Atsidūręs Vokietijoje, jisai irgi labai daug rūpinasi su, suregistruoti, suburti skautus akademikus atsidūrusius Vokietijoje. Vokietijoje jo iniciatyva pradedamas leisti skautų laikraštėlis Vytis, kuris vėliau išauga įgi šiol leidžiama rimtą skautų akademikų žurnalą Mūsų Vytis, kuri irgi eilę metų pronių redagavo ir leido. Net ir gyvendamas Amerikoje, jisai nenutolsta nuo skautijos, dalyvauja aktyviai skautų veikloje. Išleidžia vieną pagrindinių knygų apie akademinę skautiją, akademinius skautų sąjūdis. Tai yra dar viena veiklos rytis, kur būtų galima kalbėti labai daug ir kur ir bronių įkvyklių labai davė daug ir jisai turbūt skautų sąjūdžiui taip pat labai daug
0: davė. Ir šitą tėmą paliksim skautams ir skautam mhm. akademikam kartu galbūt su tavim kviestume į laidą, nes irgi labai gilo. Norėčiau tuo pačiu dar paklausti, kad minė akademikos skautus ir žinom, kad išeivijoje veikia iš Lietuvos, iš Stumtos, na, išėję Katalikiškos ir visuomeninės organizacijos, jos ir tarpusavį bendravo ir daug davė Lietuvos na, gyvenimui atkūrus nepriklausomybę. Ir Bronius Kviklys yra vienas iš tų, sakyčiau, vedančių, kurdami dami akademinės na, veiklas, kurios iki šiandienos gyvoja, kai pasaulio lietuvių suvažiavimai bronius skviklys taip, jisai
1: daug dalyvavo, gal mažiau negu kiti, nes jisai buvo iš tų tokių paprastų kuklių, dažnai viešumoje retai matomų, labai darb šių pavyzdingų žmonių, kurie daug daug darbų, bet dažnai viešumoje per daug nesirodydavo. Jisai būdavo tas darpštus lietuvis, kuris padaro labai daug, turbūt dėl to tas švilkvirtis. Ir labai dažnai išvelgianti tas pačias organizacijas, mes kai kur galbūt net jo pavardės ir nepastebėtume, nors kaip minėjau ir Vokietija, ir prie bendruomenės kūrimo buvo. Ir per skauto organizacijas, per kitas visas veiklas, jisai tikrai dalyvaudavo visur. Ir, ir susirašinėdavo labai daug su lietuvo žmonėmis ir siūsdavo paramą, kaip daugelis išėjvė organizuodavo. Visos šitos veiklos atsispindi į jo archyvę, yra išlikę dokumentai, viskas, bet... Tuo metu per daug jie ir nesigirdavo to, ką darydavo, o bronius kuklys iš vis buvo toksai paprastas kuklus žmogus, kuris net ir nesistengė nieko per daug turbūt pasakoti, girtis ir dažnai viešumoje nebūdavo matomas. Netgi įdomu tai, kaip dukros pasako, kad jisai būdavo labai paprastas, labai taupus. Nemėgo pasilinksminimu, buvo apstinentas, nemėgdavo eiti į oficialius renginius ir visa kita. Nebuvo, jisai būdavo toks paprastas
0: paprastas, paprastas žmogus, bet labai darbštus, labai daug padarantis. Asketas disciplinuotas ir iš to, kas sakyva, tas darbštumas lietuviškas uh -huh. ir įsipareigojimas bendram gėriui, plus skautišką principų tam. Ataudas, tai tarsi sufermentuoja jo asmenybę. Taip, ir vis tiek paminėjai pačioj pradžioj knygas.
1: Ai, knygas Ar jau mes, man, jau mes pradėjom turinė. kalbėti irgi, pradėjom mhm. kalbėti apie, apie jos skautiškas knygas, nes straipsnių daugybę, vien, vien draugo vedamųjų trūtkelių tūkstančiai išėjtų parašyti straipsnių įvairiose spaudose. Šiais laikais bet kas, pabandytume pasižiūrėti bronios skviklio biografiją, turbūt užtektų vien paminėti leidinius, kuriuose jisai bendradarbiavo, rašė ir dirbo tiek gyvendamas Lietuvoje, tiek vaskuje migracijoje. Tai. Bet čia turbūt būtų tokie, jo, kaip sakyčiau, smulkesni darbai, palyginus su tuo, nuo ko mes pradėjom savo pasakojimą. Nuo tų didžiulių, enciklopedinių leidinių, kuriuos išleido bronius kviklys. Dabar mes labai gerai žinome, kaip Lietuva, Lietuva taip, Lietuva leidžia enciklopedijas, dažnai įvairūs institutai, kiek metų ir kiek žmonių leidžia šituos leidinius.
0: Ir tai yra jų darbas,
1: ir taip, apmokamas darbas. Ir tai yra jų darbas. Ir aš visada išvelgiu į tokius darbus, kaip broniaus Kvyklio, ir visada su tokia nuostaba galvoju, kaip žmogus, kas paskatina žmogų padaryti tokius darbus. Ir kaip tai yra įmanoma vienam žmogui. Žinoma, tai nebuvo taip, kad jo vieno darbas, nes jisai tikrai turėjo bendrą Ir jeigu skaitysit mūsų Lietuvą, Lietuvos bažnyčias, bus surašyta tikrai visai eilė bendradarbių. darbių. Žmonių, kurie pagelbėjo jam ir surinkant medžiagą, ir nuotraukas, bet vis tiek pagrindinį tą darbą, visos medžiagos surinkimą, susisteminimą, aprašymą, knygų leidimą, visą padarė vienas žmogus. Ir tai tikrai buvo ne vieno ar metų darbas, galima sakyti viso gyvenimo darbas, nes visą gyvenimą jisai labai tuo domėjosi, rinko medžiagą, studijavo. Visą gyvenimą dirbo, bet kaip aš jau minėjau, jis ilgus metus dirbo fizinį darbą ir visas rašymo darbas vykdavo tik tai laisvalaikiu, vakarais, per atostogas. Taigi, žvelgiant į šitos darbus, man visada tas kyla klausimas, kaip žmogus gali tokį dalyką padaryti. Kas paskatina, atrodytų, padaryti tokius sunkiai suvokiamus ir didžiulius, didžiulius darbus, kaip mūsų Lietuva, Lietuvos bažnyčios. Ir kai aš varčiau spaudą, yra keli intervių broniaus kvyklio ir netgi ir šitose knygose, jeigu skaitysit, paskaitykite, būtinai jį Lietuvos bažnyčių, mūsų Lietuvos, kaip jisai rašo, kas paskatino imti šito darbą. Paprasčiausia meilė Lietuvai, kaip jisai rašo. Tai, kad tiek jisai milėjo Lietuvą, tiek išeivyje milėjo Lietuvą ir jisai norėjo padaryti tokia kaip, galima sakyti, galbūt dovaną, išleisti knygas iš šeivyjei surinkti apie tą Lietuvą, žmonėm, kurie negali atvykti į Lietuvą, kad jie galėtų bent knygoje susipažinti su Lietuva, jų pažinotą, matyta ir dar nematytą Lietuvą. Vienas dalykas tai, kad įdomu tai, kad mes gyvename jau 30 metų nepriklausomybės Lietuvoje, Bet iki šiol niekas taip ir nepabandė padaryti ir pakartoti to, ką padarė Čikagoje gyvenantis bronius kaiklys, ekonomistas, kraštotirininkas. Ar kas nors pabandė dabar išleisti leidinį, kuris apimtų visą Lietuvą, visus miestelius, išleisti leidinius, kuris ap, kurie apimtų visas Lietuvos bažnyčias, niekas nebandė. Galima, žinoma, nėra, šitie leidiniai nėra be klaidų, yra ir klaidų ir visko, bet niekas
0: niekada nebandė pakartoti tą, Taip. ką padarė vienas žmogus. Ir kas labai nuostabu, kad tie žmonės, kurie rašė kaip bronių skviklys, išeivyjoj atitvirti tai giliažiniau uždanga nuo Lietuvos, neturintys galimybės prie, prie archyvų, prie šaltinių, kurie yra Lietuvoje. Ir mane šita dalis labiausiai stebina. Aišku, turbūt verta ir svarbu būtų paminėti, kad bronius kveiklys buvo vienas iš tuo metu iš Lietuvos pasitraukusių jų, kurie rūpinosi Lietuvos istoriją atmintimi šaknimis, perduoti savo vaikams ir palikti Lietuvai. Jie tikrai tikėjo, kad Lietuva bus nepriklausoma. Ir tuo metu kunigai pasitraukė rūpinose atverti Vatikanų archyvus ir prileido prie jų. Tai buvo turbūt išimtis pasauliečius, netgi neistorikus. Ir padėjo jiems ir skatino, rašykim, palikiam ateities kartoms. Tai bronios kviklys turbūt irgi prie, prie prie važtų šaltinių.
1: Jisai rinko medžiaga labai vairiais būdais, kiek yra jisai pats rašęs. Jisai taip, jisai rinkdavo iš įvairių prieinamų šaltinių, iš įvairių žininų, išleistų lenkų vokiečių kalba leidinių, okay. iš periodinių leidinių, iš archyvinių medžiagų, visko, ką jisai turėjo surinkęs ir iš kitų žmonių archyvų. Greta to jisai apklausinėjo išeivijoje atsidūrusius žmonės, leisdamas mūsų Lietuvą. Kelis šimtus ar ne poras šimtus žmonių jisai darė interviu, apklausinėjo jų prisiminimus. Jisai greta medžiagos visos tos, kas rinko, labai daug dėmesio skiria iliustracijom, nuotraukom. Visi šitie leidiniai, jie nėra tokie, kaip mes įsivaizduom, enciklopedinius, ta sausa, enciklopedinė informacija. Jie yra labai gausiai iliustruoti, labai daug nuotraukų, labai daug įvairių žemėlapių, iliustracijų. Čia irgi jam padelbėjo, jisai ir išeivyjo iš žmonių archyvų labai daug skolinosi nuotraukų, per perfotografuodavo iš įvairių leidinių, turėjo bendradarbių, žinoma, ir sovietinėje Lietuvoje, žmonių, kurie paslapčia nufotografavę davo nuotraukas, tų pačių bažnyčių, kurias, nu, jisai neturėjo galimybės atvykti, susipažinti, pažiūrėti, nes jo ir tikslas buvo būtent užfiksuoti tai, kas, kas gali išnygti Lietuvoje. Nes bažnyčios nyko ne tik bažnyčios, bažnyčių viduje jam buvo svarbu architektūra, melno vertybės, paveikslai, tautodailė, daugelis šitų dalykų, kurie gyvendamas išeivyjoje, jisai rūpinosi bent jau užfiksuoti ir išsaugoti, kad ateinančios kartos, bent jau nuotraukose ir aprašymose galėtų pamatyti tai, kas buvo sovietmečių kuris kas dar egzistavo. Ir kas palaipsnių Darbūt, nyko tuo metu jau. Ir
0: kas buvo naikinama, nes naikinama daug bažnyčių buvo. Taip, ir,
1: Daug bažnyčių buvo uždaryta, bažnytinės turtas išvežiotas, sunaikintas, daugelis dalykų išnyko. Ir turbūt tas, kas liko, ta, ką padarė žmonės, surinko informaciją, archyvus, užfiksavo nuotraukose, tas tik tai ir išliko. Ir Bronius Kviklys net ir tuos leidinius, kai rašė, jisai kalbėjo apie tai, kad... Jis stengiasi surinkti kuo daugiau informacijos, nenototi nuo istorijos, nuo istorinės tiesos, bet jisai nenorėjo perkrauti duomenimis. Jisai nurodydavo iš kur ką paima ir sakė, kad jeigu kas nors domėsis, visada galima surasti, kur dar paskaityti, susirinkti tuos, yra iš kokių leidinių, kaip ką, kas norės susiras. Bet jisai šitos leidinius rašė ne mokslo žmonėm. Ne istorikam, kurie, kaip mes visada priekabėjai tikrina faktelius, ar ten metai teisingi, ar, ar nesuklydo kažko nurodydamas. Šitos leidinius jisai rašė paprastiems žmonėms. Ir dėl to tie leidiniai yra, jie labai lengvai skaitomi mano laikais buvo labai populiarus, nes, pavyzdžiui, mūsų Lietuvoje jisai greta istorinių faktų jisai nevengdavo įpinti ir tokių, nu, atrodytų kai kada romantiškų istorinių dalykų, tokių kaip padavimų, gražių istorijų, kurios galbūt buvo gyvos tik tai žmonių prisiminimuose apie tas vietovės. Ir tie pasakomai įgauna tokią labai lengvam skaitamą, labai įdomią istoriją. Jie Istorikai dabar sakytų taip, kad reikėtų daugelį dalykų patikrinti, galbūt šaltiniais pasiremti dar kažką. Bet šie leidiniai buvo kaip bronius skiklės ir sakė, pirmiausia, skirti paprastiems žmonėms. Žmonėms, kurie negali nuvažiuoti į Lietuvą, pirmiausia šeivyje. Ir turbūt, aš net nežinau, jisai gal net nebūtų patikėjęs, kad šitie
0: leidiniai kažkada atvažiuosi į Lietuvą. va klausausi ir vis tiek esu nustebusių. Rašo tarsi ne Lietuvos, Lietuviams, bet mes Lietuvoje taip pat buvome ištremti iš savo istorijos, iš savo atminties, tiesiog žiūrėdami į savo šeimas, kai tremti, išaudyti, išvietinti ir, pavyzdžiui, tėvų, senelių parapijų, bažnyčių mes net nežinom istorijų ir kai kurios esam net nebuvę. Todėl, kad į ten sugrįžti negalėjai sovietmečiui ir šitos knygos tampa taut tarsi na, galimybė atverti duris į tą praeitį, kurioje gyveno mūsų tėvai ir seneliai.
1: Lietuvos bažnyčių serija taip, visi šitie tomai, net jisai kažkur yra užsiminęs, bet daugiau aš niekur neradau parašyta, kad kažkas iš Lietuvos netgi jį skatina būtent po mūsų Lietuvos enciklopedinio Tikrai. leidinio išleidimo, kad kažkas iš Lietuvos įskatino padaryti šitą seriją knygų Lietuvos bažnyčios. Žinau, kad jį kalbino padaryti dar vieną tomą apie Evangelikų literuotum bažnyčias. Bet šitas panas irgi taip nespėjo ir nepadarė, nepavyko padaryti. Tai būtų turbūt buvęs dar vienas gal dar to porą taip. tomų. Nes šitas darbas, taip, mes gyvendami sovietmečiu. Šitas palikimas turbūt iš kartosi kartą. Seneliai papasako davai, kam, tevam, tavo žodinė istorija, tos bažnyčios tradicijos atlaidų, gyvos būdavo iš kartosi kartą, bet taip, sovietmečiui ir negalėdavai per daug važinėti ir negalėdavai ir tos pačios bažnyčios būdavo uždarytos ir visa kita. Tas palikimas buvo svarbus, sovietmečių būdavo, kad jau broniaus skviklio knygos tikrai pasiekdavo Lietuvą.
0: Čia irgi dar vienas unikalus reiškinys, nes nuo tomai tai dideli. Kaip jos,
1: kaip jos perveždavo, nežinau. Ir turbūt geriausia galbūt būtų atsakęs pas bronikus skviklys, bet turbūt niekas jo taip ir nepaklausė tuo metu. Nes tikrai yra liudijimų, kad šitos knygos jau buvo atkeliavę. Tikrai buvo, tikrai. Tikrai buvo ir, ir paslapčia Lietuvoje skaitamos ir kai kuriuose bibliotekose ir kopijuojamos šalia kitų knygų, kopijos tiesiog tikrai būdavo, atvažiuodavo, kaip atveždavo. Čia dar viena iš šeivijos ir Lietuvos ryšių istorijos dalis, kuri labai dažnai turbūt taip ir liks neatskleista, nes daugelis šitų žmonių, kurie tą darydavo, niekada niekam nepasakodavo. Kaip atvažiuodavo iš šeivijos ir atveždavo tokias didžiulias knygas, jos nepaslėpsi dar kažkur tai. Kaip perveždavo, kaip pasinaudodavo lygiai taip pat ryšiais kitų tautų, tų pačių rusų disidentų, jų kanalais, kaip per perusį atveždavo knygas, perdodavo čia gyvenantiems žmonėms. Ką čia gyvenantiems žmonėms reiškia gauti leidinius iš šeivijos. Laisvose vakarose spauda laikraščius. Pagaliuotas pačias Maldaknygės, kurios būdavo leidžiamos ir atkeliaudavo į Lietuvą.
0: Jūs Maldaknygės Lietuvoje buvo kažkas nepaprasto.
1: Taip, taip. Nuo, nuo Maldaknygių spaudosi tų pačių santariečių leistų metmenų žurnalo, kur, kur tiesiog eidavo iš rankų į rankas, kaip sakydavo patikimiems žmonėms, tik tai pagal pažintis, kurie galėdavo skaityti, gauti, bet... Tai irgi tam tikras galima sakyti stebuklas, kaip žmonės tuo metu atveždavo, perdodavo įvairiais kanalais per pažintis, bet niekada niekas apie tai per daug nepasakodo. Ir man labai gaila šitos istorijos dalies, nes tikrai apie tai turbūt reiktų kalbėti. Ne tik Lietuva visur, kiek būdavo ir paramos, ta išeivijos parama, mes dažnai Kalbam tik tai apie tokius, atrodo, tokį vaizdžius dalykus, ten pinigų perlaidas dar kažkas, bet kiek būdavo tokių sunkiai matomų dalykų, ką reiškia atvežti, perdodami malta knygas, išleisti knygas, daugelį kitų dalykų.
0: Va, ir kviklio, kaip ir kitų turbūt, tie tekstai sausti arba iškepti, tarsi duonos Alkanai Lietuvai tokio tikro nesumeluoto.
1: Atgavus, atgavus nepriklausomybę Lietuvos bažnyčių neperleido, bet perleido mūsų Lietuvą. Nepriklausomybės pradžioje, aš bijau sukleisti, Berods 89 jau pradėjo perleisti. Pirmas Tomas Berods 89 buvo išleistas ir leidėjai tuo metu norėjo ar ne milijono, netgi tą tai, eksempliorių išleisti, tiek jam nepavyko, išleido 30 tūkstančių tiražų mūsų Lietuvą perleido. Bet šitas tiražas taip greitai išnyko, kad dažniau buvo tokių nuolat klausinėjančių, kur gali gauti knygą ir kodėl taip. mums nepavyko jos nusipirkti. Bet vis tik tai, žinoma, leidyba kainuoja brangiai ir Lietuvos bažnyčios taip ir neperleistos, bet bet kurioje bibliotekoje visur dar iki šiol yra labai daug šitų galima knygų rast, ar galima, galima galima rasti.
0: Tai.
1: Grįžtant prie knygų, aš galvoju, aš pamiršau turbūt paminėti dar vieną dalyką, dar vieną dalyką, kurį dažnai mes nesusimastom, gyvendami Lietuvoje. Jau truputėlį buvo užsiminta, bet turbūt apie tai reiktų pasakyti plačiau. Dabar labai paprasta parašyti knygą, nuleist, nunešti į leidį, kurį išleisti. Išeivyje buvo kitoks principas, išeivyje viską darėte patys žmonės. Tai yra bronius kviklys už šitas knygas negavo nei, nei cento honoraro. Ne tik, kad negavo honoraro, senie, kad jis, turbūt niekas net neapmokėjo jo leidybos parengimo išlaidų, kur didžiulės išlaidos buvo. Leidyklos mūsų Lietuvą, kai leido, irgi leidyklos rizikavo. Leidiniai būdavo leidžiami prenumeratos keliu. Tai yra žmonės susiprenumeruodavo ir iš tų surinktų pinigų, iš aukų būdavo leidžiamos knygos. Bronius Kviklys užsėmė net ir knygų, dar visų leidybos, priežiūros, finansinę naštą. Jis lygiai taip pat reklamuodavo knygas, rinkdavo aukas. Važinėdavo visur, organizuodavo, platinimų suimdavo. Tai atliko labai daug darbų, už kuriuos netik, negaudavo atlyginimą, bet niekada nesustojo, nors ir ausiminės, kad buvo ir sunku ir ypač leidžiant Lietuvos bažnyčias. Nes išėvėjos Gretos retėjo vis mažėjo žmonių, mažėjo aukų, vis sunkiau darėsi išleisti knygas ir surinkti aukas, už ką galima išleisti knygas, tikrai būdavo sudėtinga. Susidurdavo ir su kritika, nes nu, lietuviai visada mes paskaitom ir pasakom, oi, ten kažkas negerai, bet niekada nepagalvojam, ar mes padarytume geriau. Nes taip, sakydavo, gal kažko nepaminėjo, gal kažką netaip aprašė ir kritikos būtų. Jis yra užsiminęs, kad būdavo, susidurdavo, bet jisai niekada nenuleido rankų. Ir tas vai darbas, neapmokamas darbas. Ta, ką mes dažnai nepagalvojam, gyvenimas toli nuo Lietuvos, nuo visų šaltinių ir darbas, kuris ne tai, kad tau neduoda atlyginimo, už tai tu negauni pajamų, nieko, tai yra tam tikra auka visuomeniai, paukojamas savo darbo, savo sugebėjimo,
0: savo, savo knygų, savo dalykų. Bet be nieko ir taip, tai, tik sakėjai, apie tai, kaip jis leido knygas, truputį, Su juo keliu skamba kaip samis datas, ar ne, tai, ką darė Lietuvoje. Tai ten dar su, kad ir primokėtų turėjo.
1: ten ja, truputėlį, žinoma, paprašiau, nes buvo nemažai leidyklų ir, ir, ir galimybės mm -mm. visos, visa kita, bet taip, vis tiek tos leidyklos turėjo įsilaikyti. Leisti leidinius reikėjo vis tiek, kurie, kurie apsimokėtų ir visa kita. Dabar įsivaizduokit. Greta to dar vienas iš palikimas, kuris daugelis bibliotekų turi, tai yra senoji lietuvių enciklopedija, išleista Bostone, mūsų vadinama Bostone enciklopedija. Leidiniai, kurie atrodytų pradėtas buvo kaip eksperimentas irgi lygiai taip pat prenumeratos kelių. Paskelbent, kad mes planuojame leisti, žmonės prenumeruoja iš anksto, net nežinodami, ką gaus, net nežinodami, kaip pavyks šitą idėją, bet dėl išdėjos jie jau sako, jie prenumeruoja. Taip yra surinkamos lėšos ir yra leidžiamos knygos. Kiek dabar iš mūsų ryštusi tokiam dalyko ar leidyklos ar žmonės autoriai leisti daryti, turbūt mes nu, nuleistume rankas net nepabandę, susidūrę, negautume finansavimo ir sakytume, gal tada nereikia. Išeivyje, taip, nesamis datas, būdavo, žinoma, daug lengviau, patogiau, bet irgi buvo sudėtinga, sudėtinga. būdavo taip.
0: sudėtinga irgi schema. Išsėmėm savo laiką, mėlą daivą. Galbamės...
1: Dar vieną dalyką
0: pamiršom.
1: Ir kurį? Dar pamiršom dar vieną dalyką. Jeigu kalbam apie bronių kvyklį, šalia knygo turbūt daugelis pasakys, kad bronių kvyklys buvo žinomas kaip vieną žymiausių kolekcionierių.
0: Ir ką, turim, dar,
1: turim dar kelias minutės. Dar reikėtų paminėti šitą dalyką, nes tiek gyvendamas Vokietijoje, tiek gyvendamas Amerikoje, jisai sukaupė didžiulį lituanistinį archyvą. Ir Net nežinau, kaip pavadinti. Dažniausia mes vadinam, kad jisai buvo kolekcionierius, bet jisai nebuvo toks kolekcionierius, kaip mes dabar įsivaizduojam žmonės, kurie surenka brangiausias didžiausią vertę turinčias monetas, apdovanojimus, kur kolekcijos, kur jiem vertės svarbų išsaugojimas dar kažką. Šalia kolekcionieriaus aš turbūt visada sakyčiau, kad jisai turbūt buvo tų vertybių gelbėtojas. Nes Amerikoje labai yra daug buvų skaudžių istorijų, kaip mirų žmogui, paprasčiausiai jo sukauptas lietuviškas archyvas, biblioteka, būdavo išvežami iš ikšlyną, pražūdavo. Bronius kviklys labai rūpinosi, kad lietuvių sukurtos vertybės paveldas būtų įsaugotas. Žinoma, daugelis šitų knygų buvo reikalingos ir jo darboje. Mes kalbėjom apie jo knygas. Be šitos didžiulės kolekcijos, ką jisai subūrės, turbūt jam būtų tas sunku pavykę padaryti. Bet šalia to jisai, jisai stengiasi įsaugoti tą, ką jisai sugebėjo įsaugoti. Tas pačius leidis uždarant universitetus įstaigas iš privačių kolekcijų jisai buvo, žinomas, net ir daugelis žmonių paprašiausiai atiduodavo jam, kai kurios dalykus pirkdavo. Kaip vienam žurnalistui jisai prasitaręs buvo, kad kiti žmonės išeivėjo per kavesarnamius, aš per kuleidinius. Kas buvo pas namuose, visi rašydavo, kad visi namai buvo didžiulis muziejų renkinys. Aš neįsivaizduoju, kaip šeima gyveno tenai. Buvo didžiulė lituanistinių knygų kolekcija, knygų leistų Lietuvoje tarpukarių, knygų, kurios irki kažkaip žmonės išvežė iš Lietuvos, knygų leistų Amerikoje kitose kraštuose apie Lietuvą, netgi sovietmečių išleistų kultūrinių, istorinių knygų, ką jisai rinko ir kas jam reikėlinga buvo. Labai didelė periodinių leidinių kolekcija. Nuo Vokietijos dipysto vyklų leidinių iki pogrindžios spaudos leidinių, išeivyjoje išleistų leidinių. Ir žinoma, didžiulis archyvas. Didžiulis archyvas ne tik jo paties, nes jau galima įsivaizduoti iš jo darbų, kiek jisai susirašinėjo, kiek jisai surinko medžiagos, iš įvairių archyvų, iš kitų žmonių, bet ir kitų žmonių dokumentų, kurie net nežinia kaip atsidūrė šitam archyvem. Vidūna rankrašiai, Antanos Metonas egzilinio laiko tarp korespondencijo dokumentai, įvairių žmonių, žymių žmonių archyvai, kurie irgi galima sakyti, kad broniaus skviklio deka buvo išsaugoti, išlaikyti ir išsaugoti Lietuvai. Ir visa šita kolekcija, jisai niekada nenorėjo jos, iš jos matyti uždirbti, jisai Amerikoje gyventamas rengdavo parodas didžiulės. Parodas, kur ne tik Čikagoje, kitose miestuose, jisai draudžiamos paudos parodos, Vilniaus universiteto jubilėjaus, krikščionybės jubilėjaus, įvairių proginės, teminės parodas iš savo iš kitų žmonių kolekcijos, jisai surengęs vežiodavo po Ameriką, rodydavo žmonėm būtent šitas lietuvių sukurtas vertybės. Prieš. Jo namai būdavo visada tvri. atvažiuodavo žmonės iš Amerikos vėlesniais metais, jau iš Lietuvos, kai pradėjo atvažiuoti. Ne vienas istorikas, kai rašė savo darbus, važiavo pas bronių ir naudojosi jo kolekciją. Pasakojama, kad jisai labai draugiškai ir svetingai sutikdavo visus, labai mielai dalindavosi informaciją viskuo ką jisai buvo surinkęs, ką jisai žinojo, jis visiems padėdavo. Netgi išleisdamas leidiniais apdovanodavo, ką turėdavo. Ir visa šita kolekcija, o Lietuvai atgavus nepriklausomybė, buvo padovanota Lietuvai. Viskas buvo tiesa jau po jo mirties. Dukrų iniciatyvą atvažiavo į Vytautą Didžiojo universitetą ir dabar yra saugomi Lietuvių išėjvės institute.
0: Tai jo vargas neprapuolė.
1: Taip, ir šiuo metu ir istorikai, ir tyrinėtai labai džiaugiasi, tyrinėja, naudojasi tuo, ką bronius kviklys sukaupė visą gyvenimą.
0: Miela Daiva, labai ačiū už tokį turtingą ir platų ir gilų broniaus kviklio gyvenimo ir jo darbų pristatymą ir išsiaiimėjom savo laiką. Tai paskutinės palinkėjimas, taip apibendrinant, ką mes pasakytume mūsų klausytojui, jaunam ir garbaus amžiaus? Laikas
1: bėga visada ir mes dažnai gyvendame šiais laikais, technologijų laikais, kai viską galime sužinoti labai greitai, atsidarę internetą, telefoną, pasirinkę. Aš palinkėčiau nepamiršti to, ką visada turime šalia, tų knygų kurias visada galima atsiversti, paskaityti, nustepti ir atrasti tą, ką turim šalia ir dažnai net nepagalvojam, ką turim. Gal tai būtų trumpai? Ir žinoma, tokias istorijas, kai broniaus kvyklio reikėtų prisiminti žmonės, kurių vardai nyksta, tai mūsų atmintyje tikrai nyksta, mes pamirštam juos, o juos prisiminti tikrai reikėtų. Gal tai
0: būtų tiek? Labai ačiū, mėla Daiva. Mėliu Marijos radio klausytojai, šiandieną laidoje kalbėjome apie bronių Kviklį ir jo nuopelnus Lietuvai, bažnyčiai ir mūsų atminčiai. Laida norėčiau pabaigti primindama, kad Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išėvėjos instituto mokslo darbuotoja, daktarį Daiva Dabkutį, Pasidalyjo savo žiniomis apie bronių kviklį, daug davusi Lietuvai ir, ir mūsų bažnyčiai. Laidą vedžiau aš sesuo Daiva Kuzmickaitė. Užbaigdama norėčiau palinkėti to, ką mūsų laidos viešnę gilių šaknų, ilgos atminties apie mūsų tėvynę, apie mūsų parapijas, bažnyčias ir šalia esančius. Brankinkime tai, ką turime ir perduokime naujosioms kartoms su Dievui iki kitų kartų.